0: Bueno, vamos esta vez a saludar a la mesa que más aplaude, o sea, a mis patreons. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Ariadna, Marit Selena, Laura Jula, Andrés, Catalina Díaz. Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Haider, Jennifer Tobón, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Alejandra Wills, Camilo Uribe, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia e Ivania, que pronto serán invitados del podcast. Natalia, Lorena, Mariana Matija, Juliana Moreno. Ustedes hacen que mis días sean muy, muy, muy felices. Y. Si ustedes quieren que yo les dé un saludo o eh, pertenecer a una comunidad en donde constantemente estamos hablando sobre temas que complementan el podcast, hay lecturas y hay eh, talleres, pueden unirse a www.patreon.com/slash Woman's Esto es Woman's Planning. Antes de seguir con nuestra temporada, quisimos hacer este capítulo extra sobre cómo recibimos la noticia de que la mayoría del pueblo chileno había votado el rechazo a la nueva Constitución. A continuación, escucharán las voces de quienes hacemos Planning, esto es Lina Vargas, a quien conocen bastante, Goldie Levy, quien se encarga de la edición y la producción y que por primera vez nos da su voz al aire, y yo, por supuesto. Hablando sobre cómo fue cubrir ese proceso a lo largo de los meses. Esto se trata de una conversación informal en donde reflexionamos sobre el neoliberalismo y la desinformación y en donde casi sin quererlo terminamos también hablando de los puentes que unen a Chile con Colombia. Les invitamos a escuchar esta conversación sobre cómo fue hacer estos capítulos y a conocer un poco el tras escena de este podcast. Spoiler alert, confieso que tengo un gran talento para hacer acento chileno y que tengo una gran lista de reproducción con canciones de Residente y Manu Chao. Viva Latinoamérica Unida, viva Salvador Allende, amigas chilenes, la plebitusa se supera. Yo me acuerdo mandarles un mensaje en el chat de Woman's Planning como el viernes, creo, apenas como terminamos de lanzar el último capítulo diciéndoles, oigan, ¿y qué tal que gane el rechazo? Y me acuerdo, Lina, diciendo, eso nunca va a pasar, es imposible.
1: Pasó, eh, eh, ganó, el, ganó el rechazo. Y pues bueno, es la democracia.
0: Al parecer, al parecer, esa es la democracia. Y creo que después de esta tusa que me hizo preguntarme mucho sobre mi burbuja liberal y sobre en qué mundo vivo, eh, tenía ganas de hablar con ustedes para que compartiéramos un poco como lo que aprendimos de hacer estos cuatro capítulos. Eh, yo, en lo personal, siempre he tenido una relación con Chile como más o menos cercana. Tengo muchos amigues chilenos. Hago un muy buen acento chileno también, me encanta su literatura y siempre me he fascinado mucho por su historia, sobre todo como este bastión de neoliberalismo y como que estaba muy interesada en este tema porque la constitución que se votó para el plebiscito era como la magia que iba a liberarnos de este sistema horrible en el que estamos, pero no sé, Quería preguntarles a ustedes si tenían algún tipo de relación con Chile, o si sabían algo de Chile eh, antes de hacer estos capítulos.
1: Bueno, yo primero quiero decir que hacer un acento chileno, digamos, eficiente, me parece como un gran talento, así que felicitaciones, Gloria. Y luego, no, no, justamente, justamente no, y esa... Podría ser de alguna manera como una lección de estos cuatro episodios que hicimos porque yo no conocía mucho de Chile, he estado en Chile de modo de modo turista, he leído alguna literatura eh, chilena y conocía algunas cosas de la historia eh, política del país, algunas, no sé, cantantes, grupos, eh, películas también, pero no conocía... Demasiado, no es que ahora conozca mucho tampoco, pero pues algo más, después de, después de haber tenido la oportunidad de hablar con nuestras cuatro entrevistadas. Eh, y sí si me parece eso muy, muy extraño, porque, porque me pregunto por qué estando tan cerca eh, de Chile, y esto también se puede extender, no sé, a Ecuador, a Perú, a Venezuela incluso, porque estando tan cerca, pues conocemos tan poco de, de la región. Y también, y ahí lo conecto con una idea que apareció mucho en, en, en estos cuatro episodios, que, que fue la desinformación, ¿no? También lo que conocemos o, o las narrativas o los relatos que conocemos de, de cada país. Eh, nosotras lo hablamos también, eh, se nos vendió a Chile como el paraíso eh, de lo privado, como el, como el paraíso de la estabilidad económica, política y social mm, y esto quizás justamente y, y en eso sí 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 conocí un poco más a Chile en el 2019 cuando sucedió el estallido social pues fue muy sorpresivo no porque fue como ah esto que nos habían dicho que era un ejemplo de estabilidad de equilibrio eh, no de economía bollante en la región pues para muchísima gente pues no no era así no y por eso estaban protestando eh, inmovilizándose fuertemente
0: y tú Goldi ¿qué, ¿qué cosas sabías de Chile antes de entrar en la hermosa aventura de la democracia? bueno,
2: yo estaba pensando y la primera vez que tengo conciencia de pensar en Chile. Fue una vez cuando era muy chiquita y vi en la tele unas protestas por la educación, entonces como que creo que en mi subconsciente quedó la idea de que en Chile protestaban por la educación. El otro momento en mi vida en el que me acercaba a Chile también fue en el 2019 con esto del estallido social, ya pues leyendo, escuchando, eh, viendo contenido que sale de Chile increíble, como el podcast de las raras, un montón de literatura, y no pues escuchando... Detrás de cámaras estos cuatro episodios, me han surgido demasiadas preguntas porque siento que es un país lleno de paradojas, leyendo el hecho de que fue en el 2020 que se votó que querían un cambio a la Constitución y ahora se rechazó esa Constitución, es algo que creo que, pues no solamente nosotras, pero creo que la mayoría de gente no termina de entender, se han tratado como de dar razones del el por qué pero para mí muchas cosas de Chile siguen siendo una gran interrogante, y también pienso en eso que dice, que dice Lina de la cercanía pero la distancia que, trae, que tenemos entre los países suramericanos y esas historias compartidas pero también esos paralelos y yo creo que mucho de lo que ha pasado en Chile como que han estado un paso adelante de todo lo que ha pasado en Colombia y siento que, que ahí nos han hecho como mucho espejo y Creo que ahí tenemos como muchas cosas que, que podemos comparar.
0: Sí, yo creo que eso fue muy interesante hacer estos capítulos, que fue que cada capítulo también aparecían como muy eh, espontáneamente vínculos con Colombia, como que era imposible no hablar de las comisiones de la verdad, era imposible no hablar de eh, violaciones a los derechos humanos, obviamente en contextos muy diferentes, pero al final como que estábamos hablando de lo mismo y eso... A mí me pareció como muy interesante, como una gran conversación latinoamericana, que es mi sueño, como una falsa Simón Bolívar. Y también me pareció como eso, esa sensación que tú tenías, la tuve yo cuando estábamos grabando estos cuatro capítulos, que Chile estaba un paso adelante, y con el estallido social, luego eligiendo a Boric, cuando Boric sacó como todo su gabinete, que era una fantasía de feministas como la Sailor Moon, ministras, cada una más feminista que la anterior, más incluyente, más espectacular, y con la constitución yo dije, ya, o sea, esta constitución aprueba y de repente va a ser como el rayo constitucionalizador y todo el continente va a ser un jardín del Edén, esto es América, como dice la canción, y digamos, parece que no. Pero
1: yo quiero decir, hay una cosa, y es que una lección aprendida de esto, y creo que las cuatro entrevistadas nos, nos lo dijeron, y es que, digamos, todo lo que, lo que incluía ese texto eh, de la Constitución que fue rechazado, tanto, tanto en cuanto a temas como en cuanto a, a grupos eh, poblacionales ¿no? y, y participación de distintos, de distintos grupos y de distintos eh, intereses, digamos, sociales, todo eso venía de antes del proceso constitucional y va a seguir después. O sea, eh, cuando hablamos de inclusión de grupos indígenas, originarios, eh, que para el caso de Colombia, por ejemplo, haciendo estos paralelismos, pues también estarían los grupos afrodescendientes y raizales, cuando hablamos de, de feminismo, del movimiento social de mujeres, de ecofeminismo, eh, eh, no, cuando hablamos de, de derecho a um, condiciones laborales dignas, a una pensión digna, todo, todo eso... Ya no, ya no puede estar, creo yo, y no sé si otra vez vuelvo a ser muy optimista, pero todo eso no puede ya quedarse por fuera de una discusión en un país democrático. Todo eso va a seguir y estas, estas mujeres con las que tuvimos la oportunidad de hablar nos lo dijeron. Incluso así hubiera ganado el apruebo, ¿no? Ellas hubieran seguido en, en sus luchas sociales y, y feministas, en el caso de las que lo son, eh, o en las luchas que tengan. Y, pues, no no pasó el apruebo, pasó el rechazo y seguirán seguirán en ello. Eso, eso a mí me da un poquito de, de esperanza.
2: No. Voy como en contra de la esperanza de Lini, porque yo siento que uno, bueno, de lo que he leído, de lo que pasó en Chile, este tema de, que ser, de ser un país multietnico, multiplural, eh, de estas muchas identidades, finalmente fue uno de los puntos que hizo que la gente vote en contra, ¿no? Esta noción de ser muchos y reconocer esas múltiples identidades. Mucha gente no se identificó con eso, no sé quién será esa gente, pero a mí me hace pensar un poco también en el estatus de todos estos países, yo viendo a Colombia también como extranjera, de cómo dentro de los mismos países seguimos un poco colonizados y seguimos bajo las ideas de que, eh, todos somos los mismos, ¿no?, como esta idea del mestizaje y cómo ya ahora todos somos iguales y querer como movernos en contra de la diferencia al final nos termina dividiendo un montón más, ¿no?, en vez de reconocer estas múltiples identidades y de reconocer los feminismos, reconocer las, los muchos pueblos originarios, eh, ahí hay como un choque, yo creo, con ciertas personas que se han identificado con una identidad de nación que debe ser una y creo que ahí también refleja un poco en lo que pasa en Colombia, ¿no? Cuando decimos eh, está la Colombia profunda y estamos los de la Colombia, no sé, civilizada, que eso suena horrible o lo que sea, como sea que se refieran a esas cosas, pero yo creo que también eso refleja un poco y a mí me quita muchísimo la esperanza de pensar que no sé, como decían al principio de la pandemia como toda la humanidad se va a unir para, para luchar todos contra estas cosas, yo creo que al final eh, seguimos viviendo en sociedades muy binarias donde cuando nos dan la elección de decir sí o no viendo este rechazo, lo que siento no, no nos estamos moviendo hacia eso por más de que yo quiera creer también en mi burbujita liberal que sí está pasando
0: Sí, yo creo que con todo respeto, esto nos enseñó también que en todas partes hay fachos, ¿no? <ríe> con todo respeto a los hermanos latinoamericanos, el fascismo se reinventa de muchas maneras y era muy fuerte eh, como saber que ante la pregunta, ¿quiere tener una pensión digna o quiere reconocer al otro como parte de su territorio? La respuesta tajante era no. Eso fue un poco fuerte también pues, ver cómo eh, el fascismo en todas sus caras de la frivolidad, pues también se disfraza de tuiteros y líderes de opinión colombianos que de repente como que salió una ola pinochetista del centro andino y eso fue un poco bizarro. Eh, pero también creo que si Chile está un paso adelante, nosotros también hemos estado un paso adelante en la desesperanza y la miseria. Eh, porque algo así pasó con el proceso de paz y de hecho fue muy interesante cómo las invitadas, eh, como entre que grabábamos y eso, nos preguntaban mucho por el plebiscito de nosotros porque pasaron cosas muy similares de desinformación, de como ideología de género, etcétera, etcétera, y la pregunta, digamos, de nuestro plebiscito era ¿quiere usted vivir en una paz estable y duradera? y la respuesta fue no. ¿No? Entonces como que fue interesante eh, ver como ese paralelismo y eh, luego mis amigos chilenos me preguntaron mucho como cómo sobrevivieron eso, <risa> hablamos mucho de la plebitusa, pero también como que fue interesante poder decirles como pero miren ya estamos de este lado, o sea realmente lo que necesitamos que un gobierno como el de Petro cumpla sea el acuerdo de paz, y se está presionando mucho para que eso sea lo que este gobierno haga, entonces como que me parece interesante lo que dice Lina, que creo que también en esta generación de nosotras es difícil, y es como entender las cosas a más largo plazo, y es como, ok, hay derrotas, pero es un proceso político muy largo, no o sea, como cambiar la mentalidad del fascista, del vecino fascista, no es tan fácil, pero lentamente puede pasar. Entonces, quiero, quiero tener esperanza ante la desesperanza de tanto facho que hay por ahí. Yo
1: lo veo como una tensión y como una lucha que nunca se va a acabar. O sea, nunca vamos a llegar a un estado eh, ideal, obviamente, de las cosas, pues porque posiblemente ni siquiera exista. ¿no? Y va a haber tensiones inclu incluso entre, en, entre personas o grupos que, tienen que van hacia un mismo lado. Eso, pues, lo estamos viendo incluso en, 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 en este gobierno y seguramente en, en el de Chile también. Pero yo acá eso, yo lo veo. Y aquí haciendo un spoiler del de capítulo que grabamos ayer y que pronto podrán escuchar, eh, que no tiene nada que ver con el tema chileno, o sí, porque eh, eh, hablamos con dos biólogues, eh, y ellos nos, nos comentaban cómo, cómo la cuestión, digamos, genética, eh, más, más que algo estable, es casi como un, como un cruce, como un cruce de genes, ¿no? Como una, como una especie de, de tensión permanente, eh, entendí yo. Eh, y en ese sentido lo relaciono con, con, con esto que está pasando, porque fíjense que en, en el proceso de paz y en el acuerdo de paz, sí, o sea, fue una vergüenza mundial. Eh, votamos no, tal cual dice Gloria, a una pregunta básicamente sobre si quieren o no la paz, y, y la justificación fue la paz sí, pero no así, de, de la gente que impulsó el no. Eh, y sin embargo, Incluso con un gobierno que tuvo como objetivo hacer crisis ese acuerdo de paz y que en buena medida lo logró, pero incluso la gente, esa periferia eh, de la que hablaba Goldie, eh, la, la, gente, la gente siguió, digamos, con, con, con ese proyecto, no lo abandonó, o sea, en las peores condiciones, pero, pero siguió adelante con eso. Y el proceso mal que bien, ahí va, o sea, con 200.000 fallas, pero, pero, ahí va. Y eso, y eso nos demuestra que bueno, que las cosas, pues, para quienes las luchan de verdad, pues no se, no se acaban, eh, eh, siguen, ¿no? Eh, y lo otro que, lo otro que quería decir es que si sí es, sí es, sí es bien interesante esto que mencionaban de, de quienes votaron al rechazo, ¿no? O el, o el nuevo fascismo. Bueno, también estamos viendo en Argentina lo que pasó con el atentado a la presidenta y todas estas nuevas derechas que están saliendo. Eh, yo diría, y esto quizás también desde el lado eh, periodístico, que no hay que olvidar que eso existe, no hay, no hay que dejarlo de tener presente o, o subestimarlo, porque ahí está, eh, y no siempre es gente absolutamente estúpida, o, o sea, es, es gente, digamos, es gente que tiene un poder decisivo y que participa también en una democracia. Entonces, eh, por ejemplo, acá están, qué sé yo, los referentos, un par de referendos que buscan revertir la decisión de la Corte Constitucional en cuanto al aborto. Bueno, hay que pararle bolas a eso también.
0: Sí, yo creo que también hay que pararle bolas a el vecino fascista que se cuela como líder de opinión, no que ejerce violencia simbólica todo el día en redes sociales contra la población trans, contra eh, la izquierda, contra los movimientos sociales y luego cuando se es confrontado es como, no, yo me estoy, es, no saben de qué están hablando me están lapidando esta es una casa de brujas y es como, no, amigo facho estás, digamos, poniendo en tela de juicio eh, la dignidad de las personas pero yo quisiera preguntarles ya para terminar este pequeño bonus especial eh, ¿cuál fue su capítulo favorito? O su momento favorito del especial, yo tengo dos. Eh, uno fue eh, la conversación con Alia Trabuco, en donde me di cuenta que el neoliberalismo es una gonorrea en Chile y que privatizar los ríos es ya como un nivel demasiado fuerte. O sea, que si aquí estamos jodidos, pues allá es como un nivel demasiado, demasiado fuerte. Y eh, mi segundo momento favorito fue cuando eh, Lina le preguntó a Mónica, la gran periodista eh, chilena. Ese cómo... va a ser el mío. Ah, me robé tu momento. No, Lina. dilo, dilo porque, o sea, quiero repetirlo porque estoy muy ah, emocionada. Bueno, espectacular, o sea, vamos dos. Eh, Lina le preguntó a, a Mónica cómo hacer buen periodismo cuando eh, las personas que están en el poder tienen una ideología política similar a la nuestra. Entonces, pues Mónica fue como Yoda, eh, Osho, sin los crímenes sexuales, eh, Confucio y todas las diosas y todas las Sailor Moons al tiempo y dio luz en todas sus respuestas y eso me pareció muy bonito. ¿Cuál es tu momento favorito o tus momentos favoritos, Lina?
1: Ese fue, sin duda, el momento de Atenea, diosa de la sabiduría de Mónica González, periodista chilena, ¿Por porque sí, fue como muy iluminador, porque claro, o sea, nosotras preparamos el, el episodio y pues la entrevista eh, y leímos toda esta cantidad de, 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 de trabajo en condiciones tan adversas que tuvo que hacer Mónica durante la dictadura de Pinochet en Chile, eh, tuvo que exiliarse también, bueno, persecución de todo tipo y, y, y hizo periodismo en ese en ese contexto, luego volvió a Chile y, y, y justo la primera nota que sacó fue ¿te acuerdas Gloria? sobre una mansión que había construido Pinochet una cosa como en, en momentos de recesión y pidiéndole recesión a la gente y este hombre pues había construido una cosa absurda eh, en, en cuanto a lujo y etcétera y claro y después llegó la democracia a, a Chile pues en Parte, porque ahí vemos, por ejemplo, que la Constitución continuó, la de Pinochet, y pues Mónica siguió trabajando y, y, y yo pues quería preguntarle eso, ¿no? ¿Qué, cómo, cómo, hacer, ¿Cómo hacer periodismo, digamos… Cuando, cuando no se está en un contexto tan adverso, sino, por ejemplo, en un gobierno defensor de derechos humanos, eh, un gobierno que está en contra, bueno, no sé, de la persecución de la diferencia o que respeta la libertad de expresión, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los consejos para hacer un periodismo no, no blando, digamos, no en, 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 un, en un gobierno así? Y, pues, básicamente, Mónica lo que dice es pues a, a hacer la veduría y hacer la fiscalización, ¿no? Ella nos ponía, por ejemplo, el caso de bueno, agarrar las promesas de de Petro y de Francia Márquez, por ejemplo, en torno a la tierra, eh, no a la a, a la repartición a repartición más equitativa de la tierra y pues ver, me imagino dejando algún margen de tiempo, pero ver bueno, se hizo o no se hizo. Y pues si no se hizo, pues habría que decirlo, no sé. Y otro momento, eso es más cotidiano, pero me, eso, eso fue algo que aprendí de Chile y me pareció muy bonito, cuando Alondra eh, y Natalia, en el último episodio, nos contaban, digamos, todo esto que han hecho específicamente eh, las mujeres, ¿no? Y, el, y los feminismos, o lo que, lo que hicieron, digamos, para, para hacer la campaña por el apruebo. Me parecía como súper bonito esto que dijeron que en Chile hay una hora que se llama la hora del pan, eh, que es eh, a la tarde cuando la gente sale a comprar su pan, me imagino, bueno, para tomárselo en, en, en la merienda, en las 11 o, o a la mañana siguiente. Y, y entonces eh, eh, las personas de la campaña de la apruebo pues salían a esa hora y eh, agarraban pues a la gente que estaba comprando el pan eh, y les hablaban eh, del... De, de la prueba ¿no? y les hablaban del texto constitucional.
0: Sí, a mí la obra del pan me pareció arte y me hizo cantar la canción del pan de Lara. Pam, pam, pam. ¿Cuáles son tu,
2: tus momentos favoritos, Goldie? También hay dos momentos que me gustaron. Uno es cuando Alondra nos explicó que la paridad no es solo 50-50, que para mí fue como de esas cosas que cuando uno lo dice suena un poco obvio, pero a uno lo iluminan. Porque claro, no podemos pretender que con simplemente tener representación 50-50 en un gobierno las cosas van a estar resueltas, ¿no? Sino cómo se ve la paridad más allá de esto y ese ejercicio tan feminista de la autocrítica y de una vez que ya, ok, eh, logramos tener un objetivo que es tener 50% mujeres, 50% hombres en un espacio. De ahí, qué otras preguntas nos tenemos que hacer, ¿no? Cómo miramos hacia adentro y de nuevo cuestionamos si de verdad hay representación en esos espacios, incluso desde los lugares que estamos hablando, qué está pasando, y pues nada, ese ejercicio de cuestionamiento constante me gustó mucho. Y en el episodio de Mónica, a mí me quedó sonando mucho la idea de ser parte de un río, que también es algo tan feminista de ver la genealogía y de reconocer todo lo que viene antes y también reconocer todo ese trabajo que están haciendo alrededor de un en el, pues en el ejercicio periodístico, en cualquier tipo de activismo que se haga, entonces eso me quedó sonando y de ahí yo sí tengo un poco de esperanza, porque siento que el feminismo siempre me recuerda de que seguimos luchando y que hay luchas que venimos arrastrando de hace muchísimo tiempo y eso me devuelvo al primer episodio de esta temporada de Woman's training cuando desempolvamos el archivo abortero. Y pues nada, esa idea de que siempre van a haber luchas que vienen pasando, lo que dijo Lina ahora, que son luchas muy largas, pero como al final todos somos parte de un río que, en el que seguimos construyendo juntos Entonces eh, esos fueron los dos momentos que me quedan sonando y siento que pues sí, aunque ahorita hay un poco de tusa por este tipo de situaciones, eh, pues espero que estos sean hitos que nos marquen y que tal vez en las próximas generaciones puedan decir como oh wow, ellos dijeron que no, pero aquí estamos nosotros con el sí, ¿no? Y creo que pues ahí está, está la fe de lo que venga.
0: Hicimos cuatro capítulos que en verdad van más allá de la coyuntura, o sea, tienen que ver con la coyuntura, en tanto la coyuntura es que el futuro será feminista, ecofeminista, o no será en tanto se está acabando el planeta Tierra y necesitamos un sistema más igual, pero también creo que son cuatro capítulos sobre política, sobre organización política, que eso me pareció muy impresionante, no como yo que soy una persona, la verdad, poco activista políticamente, eh, me pareció muy interesante aprender tanto de organización política, de lo que se puede hacer como en las calles, y eso pues siempre me parece muy admirable, y eh, para cerrar este hermoso capítulo de eh, tras escena, quiero terminar con una frase de mi primera obsesión chilena, Salvador Allende, el demócrata más maravilloso que ha visto de esta tierra, que eh, dice, algún día América tendrá una voz del continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Y yo creo que Estamos en camino a librarnos de un destino decolonial, feminista, incluyente, lejos del sistema neoliberal. Lo que pasa es que eso toma su tiempo, entonces vamos que vamos. Por favor, parezco una canción de Residente y manuchado el tiempo, pero eso es lo que yo creo realmente del mundo. Muy hermoso, Gloria. Muchas gracias, eh, Lina y Goldie, por dar sus impresiones y eh, nada, recuerden que estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Music ya casi volvemos con un par de capítulos nuevos eh, que no son de Chile sino que son de otros temas entonces eh, estén muy atentas y atentos a lo que se viene y por favor pónganos cinco estrellas excelente servicio yo he visto que tenemos 4.9 estrellas y eso me trae todos los traumas de la universidad donde nunca lograba el 5 y siento que en estos momentos de tusa política necesito esa validación externa. Así que por favor hagan un acto amable con su feminista de confianza y póngannos 5 estrellas.